0: muy buenas. Bienvenido, bienvenida al Fit Drop 2022, un evento de intercambio de capítulos entre los podcasts de la red de Milcar FM. Bacteriófagos se enorgullece de presentarte un capítulo de Habitación 101, un podcast quincenal de literatura, en el que Sara Barbera nos comparte su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas. Habitación 101 es un podcast de aventuras, las aventuras que Sara vive a través de los libros y que hace que todos queramos vivir siguiendo sus pasos. Sara nos ha hecho dar la vuelta al mundo a través de los libros, y también la hemos acompañado en el tiempo, porque en Habitación 101 hay lecturas para todos los gustos. Aunque quizá no podamos acompañarla en sus otros podcasts por el mundo, desde luego siempre podremos hacerlo a través de las lecturas, aunque no hay capítulo en el que no haga crecer la pila de lecturas pendientes de sus oyentes descubriéndonos siempre autores y autoras que desconocíamos y géneros que jamás nos habríamos imaginado que querríamos leer. Como Sara dice, este mundo se parece cada vez más a una novela orwelliana. Para poder desconectar y viajar a través de la lectura, descubre todo lo que nos cuenta escuchando uno de sus recientes capítulos.
1: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este primer capítulo de 2022. Regresa La Habitación 101 y lo hace cargado de energía. Hoy vamos a empezar, con, a empezar el año ¿no? con un, un libro que la verdad es que nunca imaginé que, que hablaría de él en el podcast. Eh, es un libro que nunca estuvo en mi lista de pendientes. Eh, es el típico libro que siempre he sabido de que existe, siempre he sentido curiosidad por, por leerlo, pero nunca estuvo en, apuntado en una lista, nunca fue un objetivo claro. ¿no? Pero la verdad es que me ha sorprendido de tal manera, he disfrutado tanto con su lectura que me dije, bueno, esto hay que comentarlo en el podcast, esto se lo tengo que dar a conocer a los seguidores de Habitación 101 y bueno que al menos sepan que hay una gran historia detrás de Gorilas en la Niebla. Gorilas en la Niebla de la eh, primatóloga Dania, Diane Fossey. Eh, sé que muchos lo vais a conocer, os va a sonar eh, el título, os va a sonar la autora y posiblemente muchos hayáis incluso visto la película de Sigourney Weaver eh, de los 80. Pero me atrevo a apostar de que no todos habéis leído la novela original y ya os digo que de la novela a la película hay un trecho importante. Bajo mi punto de vista, la, la película se centra mucho en, en, pues, en lo que vende, ¿no? en el, la vida personal de Fosse. Y, y no destaca lo que sí aparece en el libro, donde ya os digo que Fossey cuenta poco o nada sobre su vida privada. Yo sí si me lancé a leer esta historia. Al final fue por pura curiosidad. Si vas a viajar a Uganda, como ha sido mi caso, yo regresé de Uganda hace unos días, bueno, pues es inevitable que te intereses por los gorilas y por todo lo que los rodea. Y cuando de gorila se habla, el nombre de Diane Fossey es ineludible. Exactamente igual que el de Jane Goodall, cuando hablamos de chimpancés, o el de Virute Galdicas cuando lo hacemos sobre orangutanes. Son tres grandes mujeres a las que desde luego merece mucho la pena conocer y a las que yo admiro profundamente. Diane Fossi era terapeuta ocupacional, o sea, realmente ella no era zoóloga, que es lo que yo, yo pensaba, al menos no era zoóloga antes de eh, viajar a, a Zaire. ¿no? Ella recibió en el 74 de la Universidad de Cambridge el grado de doctora en zoología, pero cuando ella lo dejó todo en el 66 para viajar a lo que ahora conocemos como República Democrática del Congo eh, para observar a los gorilas, no tenía ningún tipo de estudio en la materia. Fue Luis Lecky, el antropólogo, quien financió los estudios de estas tres primatólogas. El tipo era un... Un bromista, digámoslo así, ¿no? Él solía poner a prueba a sus candidatas y les decía que para poder viajar a África, en el caso de Fosse y Goodall, claro, en, para Galdicas fue a Asia, bueno, pues antes tenía que quitarse el apéndice pues bien dayan fossey se operó se quitó el apéndice meses antes del viaje o sea así de determinada estaba esta mujer a estudiar a los gorilas en su hábitat natural lo cual no deja de sorprenderme sobre todo porque ella ni siquiera tenía estudios en la materia es lo que más me ha impactado de todo esto y bueno dayan viajó por primera vez a áfrica en el 63 se quedó muy impresionada con lo que vio allí y regresó en el 67. Primero fue a Zaire, como os he dicho, que ahora pues no, ya se dejó de llamar así hace, hace tiempo. Pero bueno, no duró mucho por allí porque las cosas no estaban muy allá, como creo que podéis deducir. Así que se trasladó a Ruanda. En términos de gorilas, eh, todo está un poco igual, ¿vale? Porque como la propia Diane Fossi dice en el libro, los gorilas no tienen pasaporte, que es una broma que nos han hecho muchos estos días también en, en Uganda. Bueno, los, los gorilas viven en las montañas Virunga, ¿vale? Y les da exactamente igual si el trocito de montaña que están pisando pertenece al Parque Nacional del Gorila de Maginga en Uganda, al de los volcanes de Ruanda, o al de Virunga en, en la República Democrática del Congo. ¿Vale? O sea... Eh, a ella le daba igual estar en un país que en otro, porque lo que necesitaba realmente era tranquilidad para hacer sus observaciones y tiempo. Eh, Dayan montó su campamento en Karisoke y se pasó allí 13 años observando a los gorilas, conociéndolos y dejando que ellos la conocieran a ella. De esos 13 años de convivencia trata este libro. En la época en la que Dayan Fossi realizó sus estudios, la población de gorilas estaba seriamente amenazada, muy seriamente. Ahora no está mucho mejor, pero en aquel momento la cosa era dramática. Gran parte de, de este libro va a tratar precisamente de eso, ¿no? de la lucha de Dayan Fossey contra los cazadores furtivos de Ruanda. Una lucha que llevó a que en 1985 fuera asesinada. A día de hoy quedan unos 1060-1063 gorilas de montaña en todo el mundo. Están entre las montañas de Virunga, que como os he dicho, están justo en la frontera entre Ruanda, con y Uganda, y en la selva impenetrable de Windy, en Uganda, que es donde yo estuve viéndolos hace un par de semanas. Eh, un lugar impresionante. Ahí tienen unos 400 más o menos. Estamos hablando, eh, al dar de esta al dar esta cifra, de que la población de gorilas de montaña se ha duplicado en los últimos 30 años. Y si hablamos del, del 70, cuando realizó ese estudio Dayan Fossey, apenas quedaban 250. Así que si, si aún podemos ver gorilas de montaña en libertad, si aún he podido yo ver gorilas de montaña en libertad, se lo debemos en gran parte al trabajo de conservación que hizo Dayan Fossey. Eso es... Eso es innegable, ¿no? Lo de Fossi era eh, conservación activa, ¿vale? Porque ya se dedicaba principalmente a perseguir a los furtivos. Aunque estos últimos años la cosa ha cambiado mucho, al menos en Uganda, que es lo que yo conozco, gracias a la conservación teórica o comunitaria, ¿vale? Y básicamente es, eh, consiste en implicar a la población en la conservación de los animales. Se les convierte en una fuente muy potente de ingresos turísticos para el país, eh, genera puestos de empleo y bueno pues al final a la gente le interesa conservar el hábitat de los de los gorilas, Se interesa conservar a los gorilas porque es eh, su fuente principal de ingresos en Ruenda hablamos de unos 200 millones de dólares en 2010 y, bueno, no es una cifra para nada despreciable, ¿no? Y luego, aparte, pues todo el turismo indirecto que genera, pues por gente que va a visitar a los gorilas en estos países y que al final acaba visitando otras zonas del país, consumiendo, etcétera, etcétera. Bueno, podéis imaginar, ¿no? Bueno, el caso, la historia. Voy a centrarme en la historia porque leer esta historia a mí me ha resultado emocionante. O sea, Dayan Fossi no cuenta... Eh, es que solo cuenta lo que vio durante 13 años eh, de su vida en la parte ruandesa del Virunga. O sea, solo habla de los gorilas de montaña, son observaciones precisas, pero de algún modo son sorprendentemente amenas de leer. Es que se nota en sus palabras el amor que ella sentía por estos animales, la pasión que sentía por su trabajo de observación. Es absolutamente adictivo leer a Diane Fossey. Y uno de repente se sorprende pues queriendo saber más de, de la vida de, de estos gorilas, ¿no? De Old Goat, de Uncle Bert, eh, Digit, Tiger, Papus. Eh, es que es, realmente se siente como si fuesen eh, amigos tuyos, ¿no? Llorado, he llorado, he llorado muchísimo leyendo este libro. Creo que es. Eh, una de las razones por la que su existencia es tan valiosa, Dayan Fossi plasma como nadie la amenaza que la caza furtiva supone para los gorilas. Yo había leído muchas veces antes que los gorilas de montaña no sobreviven en cautividad y solo leyendo a Dayan Fossi he sido capaz de comprender por qué. Entender que cada gorila capturado o asesinado se lleva por delante una decena de miembros de su grupo es estremecedor. A fin de cuentas, eh, todo esto al final no es más que un ejercicio de empatía. ¿no? ¿Cuántos de nosotros no daríamos nuestra propia vida por proteger a quienes queremos? Pues por eso mismo están también dispuestos a morir los gorilas. Y de hecho, una de las cosas que he aprendido leyendo este libro es que la mayoría de los gorilas no son cazados por, por su propio valor como como cadáver o como animal, ¿no? sino que caen en trampas que están destinadas a otros animales o mueren tratando de defender a sus crías de los furtivos que las quieren capturar para venderlas a zoológicos. Y no solo eh, esto es lo, lo que amenaza su existencia, claro está, también constituye un, una grave amenaza eh, que su hábitat natural esté desapareciendo. Esto se ve muy bien una vez que se está allí, eh, al menos en Uganda, se ve perfectamente cómo se cortan los, los campos de, de cultivo locales y comienza las, la, la selva, es un, un corte muy radical y se nota muchísimo cómo la población se ha ido metiendo poco a poco en el terreno de la selva, ¿por qué? Porque son tierras muy fértiles, eh, el, los vientos alisios chocan contra las montañas de Virunga, generan unas tierras muy fértiles que contrastan mucho con el resto del país. Entonces es normal que, que la población local, que los habitantes de estas zonas hayan buscado ganar terreno a la selva, porque es una zona en la que cualquier cosa que cultives crece de una manera increíble. ¿no? Esto al final del libro Dayan Fossi lo, de, lo desarrolla de una manera bastante más clara de la que lo he hecho yo. Pero bueno, como os he dicho, al final eh, todo se resume en que Ruanda, Uganda y, y Congo pues, tienen problemas mucho mayores que, que los gorilas. Y al final pues es muy apetecible ¿no? invadir estas tierras para cultivar en ellas. Eh, a fin de cuentas, pues, bueno, Ruanda y Uganda son dos países eh, muy altamente poblados, en los que la tierra pues, es muy valiosa. Ya os digo que es una lectura que me ha sorprendido muy, muy gratamente, la he disfrutado muchísimo, lo he devorado... Eh, yo pensaba llevarme esta, esta lectura para las esperas en Uganda, los ratitos de, de coche o, o demás, y al final me lo leí en dos tardes, eh, me parece maravilloso, es que realmente es como, como lo cuenta, la pasión con la que lo cuenta, lo conmovedor que resulta, ¿no? y, y lo, lo humanos que pueden llegar a ser eh, los gorilas, tras la visión de Dayan Fossi. Desde luego es una lectura que os recomiendo muchísimo. A mí, desde luego, me ha encantado. Ya tengo fichado Reflejos del Edén de Viruti Galdicas, que trata sobre su vida con los orangutanes en Borneo. Y estoy buscando algo de Jane Goodall, aunque últimamente he visto bastantes documentales sobre ella, pero bueno, me gustaría leer también algún, algún libro suyo. No, no descarto hacerlo próximamente para ver si repito experiencia, porque desde luego el, el libro de Dayan Fossi me ha, me ha fascinado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, por seguir ahí después de este parón. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que haya conseguido que os intereséis un poco por, por esta historia, por los gorilas de montaña, por sus dificultades. Y bueno, como siempre, tenéis todos los medios de contacto, toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.